0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 21 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передачи. 1799 год, 21 сентября. Начинается переход русских и австрийских войск под командованием Суворова через швейцарские Альпы. Дорога трудная, горный козеп порв. Да твоим егерям... Я Петра, пройду. За одну ночь пройду и сяду им на плечи. В результате итальянского похода Суворова весной и летом 1799 года почти вся Италия была освобождена от французских войск. Оставалось только объединенным силам под командованием Суворова из западной Швейцарии вторгнуться во Францию. После этого французы вряд ли бы смогли оправиться, и война бы завершилась. Но для этого двум войскам Александра Васильевича Суворова и генерала Римского-Корсакова необходимо было соединиться. А для этого человеку, богатырям Суворова предстояло перейти через Альпы. Получив 650 мулов и полторы тысячи лошадей, войска двумя колоннами двинулись на соединение с корпусом римского Корсакова. Двинулись по кратчайшему, но более трудному пути через перевал Сен-Готард-на-Швиц. Вот пропасть на дне река Рейза. Через сию пропасть можно пройти. Чертов мост? Да, чертов мост. Но через Путь к победе. Уже после, оказавшись в середине пути, Суворов узнает, что корпус римского Корсакова разбит под Сурихом, а австрийский отряд Фридриха фон Ходце у реки Линта. Суворов со своими солдатами оказался буквально окружен противниками, было решено штурмовать Альпы дальше и вырываться из котла, совершив тяжелейший переход через перевал Рингенкоп у деревни Паники. Русская армия 27 сентября вышла в район Кура, а оттуда ушла в Австрию. За время этого беспримерного в истории войн горного перехода русская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 4 тысяч человек и нанесла в четверо больший урон противнику. 1937 год, 21 сентября. Выходит роман Джона Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». Бильбо Бэггинс. Я ищу кого-нибудь, кто готов к приключениям. В те годы профессор Джон Толкин считается специалистом по изучению английского эпоса «Биовульф». И мало кто догадывался о том, что параллельно с лекциями профессор и сам начал писать эпическую историю о стране, населенной хоббитами, эльфами и гномами. «На чистом листке я нацарапал. В земляной норе жил себе Хоббит. Почему, я сам не знал. Не знаю и сейчас. Долгое время я ничего по этому поводу не предпринимал». Толкин писал, что называется в стол, совершенно не рассчитывая, что его история когда-нибудь дойдет до широкого читателя в виде книги. Черновой вариант Хоббита был закончен в январе 1933 И дальше рукопись пошла по рукам. Профессор охотно дает почитать Хоббита эту сказку своим знакомым. Так слухи о необычной истории, а именно так называл свое творение Толкин, дошли до одного из издательств. После ознакомления с рукописью автору предложили ее доработать и выпустить в виде книги. И вскоре готовый машинописный текст был отправлен издателю. Книгу вскоре напечатали, а Толкин, как и было обговорено с издателем, получил символический гонорар в один шиллинг. Тебе будет что рассказать, когда ты вернешься. Ты можешь обещать, что я вернусь? Нет. И если вернешься, ты уже не будешь прежним. После Хоббита Толкин начинает трудиться над Властелином Колец. 1962 год. После 48-летнего отсутствия в Россию с двумя концертами прибывает Игорь Стравинский. Он покинул страну за семь лет до революции. В 1910 году, когда поехал лечить свою супругу, а после началась Первая мировая, после Октябрьский переворот, и композитор уже в Россию не возвращается. Он работает за рубежом с Дягилевым, пишет для него балет. Стравинский знакомится с Коко Шанель, и у них даже завязывается на какое-то время роман. А вскоре начинается черная полоса. В 1939 фактически друг за другом умирают старшая дочь Стравинского, его супруга, и его мать. Он буквально бежит из Парижа, точка назначения США, где Стравинский начинает читать лекции в Гарварде и продолжает сочинять. Накануне 80-летия Стравинский через советского посла получает приглашение отпраздновать юбилей на родине. И он тут же дает свое согласие. Его отговаривают, кто-то заявляет, что это провокация, ведь произведения Игоря Стравинского практически запрещены в СССР. За изучение партитур эмигранта студентов исключали из музыкальных училищ. Но Стравинский приезжает в Москву, билеты на его концерт в Большом зале филармонии раскуплены даже не за несколько часов, за несколько минут. Выйдя к дирижерскому пульту, он произнесет небольшую речь. Я хочу вам что-то сказать. И хочу сказать вам, что ровно 70 лет тому назад, правда сказать, 68 лет тому назад, я в том углу сидел с моей матерью и слышал Чайковского концерт. После первого отделения Игорю Стравинскому становится плохо с сердцем. От врача он отказывается и, задержав второе отделение всего на 10 минут, он снова появится под бурные аплодисменты на сцене. Стравинский посетит Ленинград, даст множество автографов и вежливо откажется от предложения Никиты Хрущева остаться в СССР навсегда. 1968 год, 21 сентября. В прокат выходит фильм Евгения Карелова. Служили два товарища с участием Олега Янковского, Ролана Быкова и Владимира Высоцкого весь паскудный, ты на меня беду нагличишь. Это говорит сознательный боец. И все равно не пой. Улыбнись. Сколько разов тебе говорит? Ленту снимали в годовщину революции, но вышла она годом позднее. Долго утверждали Владимира Высоцкого на роль поручика Брусенцова. Уже тогда записи Владимира Высоцкого стали активно распространяться, и актер театра на Таганке ходил в статусе артиста, которого не очень желательно снимать. Даже готовый, отснятый материал после кромсали нещадно со словами «Что-то слишком много у вас белогвардейцев на экране» и роль Высоцкого сократили практически на треть. Кто стрелял? Стрелял, естественно, я. Кто-то ворвался в комнату и закричал руки вверх. У меня пистолет под подушкой, я и выстрелил. Также долго утверждали и исполнители главной роли Олега Янковского. Это была его вторая крупная роль в кино. Вот чиновники и думали, стоит ли актеру, который воплотил нациста в ленте «Щит и меч», сразу же доверять роль положительного героя красноармейца. Ленту долго мучают правками, но в итоге выпускают в прокат осенью 68-го. И тем не менее кинотеатры были полны. Зрители шли смотреть на Высоцкого, и уже после, на его концертах, Владимиру Семеновичу задавали вопрос, зачем он стрелял в лошадь. А Высоцкому приходилось объяснять, что стрелял он не в лошадь, а в себя. Это была программа «Был бы повод и рассказ» о событиях, которые происходили в этот день, 21 сентября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»